0: Welkom bij alweer een nieuwe podcast, waarvan ik heel lang heb moeten nadenken over de titel. Ik heb vele titels in mijn hoofd gehad, maar het is uiteindelijk geworden De Groene Waanzin. MUZIEK politieke partijen en daarmee ook aanhangers van deze politieke partijen, je weet wel de mensen die erop stemmen en alles, die vinden dat alles in Nederland groener moet. Terwijl op het moment dat je zegt groener, wordt het eigenlijk steeds kaler. Want bij groener worden zou je denken dat er meer bomen geplant zouden worden of meer grasvelden te zien zijn, want dat is daadwerkelijk groen. Nee, zij hebben het over alternatieven voor energie en alternatieven voor, nou, weet ik het wat allemaal nog meer. En om daar nou eens op in te gaan, dat vind ik toch wel belangrijk. Laten we nou eens beginnen met zonnepanelen. Nou, zonnepanelen, die ja, moeten, moeten overal geplaatst worden, want dan heb je groene stroom. Wel elektriciteit. En elektriciteit hebben we nodig voor onze eh, nou, kookplaat, want gas mag niet meer. We hebben het nodig voor de koelkast, voor de diepvries, voor de nou, computers, telefoons opladen, nou, noem maar op. Dus het is wel een dingetje. En zeker tegenwoordig, iedereen is er afhankelijk van. Eén uh, storing in het elektriciteitsnetwerk en mensen hebben zoiets van, help, wat moet ik? Nou, heel simpel, rustig blijven en gewoon je leven leven. Maar goed, dat zijde. Op het moment dat wij zoveel elektriciteit gebruiken, snap ik dat vele bedrijven, maar ook de politiek, zoekt naar een alternatief voor schonere energie. Tuurlijk, daar hoor je me niet over. En waarom hoor je me daar niet over? Tuurlijk. Ik ben zeker niet tegen verschonen, maar ik ben wel tegen misleiding. Op het moment dat wij aangeven dat wij met windmolens en de zonnepanelen uh, groen worden... Nee, dat is het niet. Groen is natuur. Natuur moet je met rust laten. De na natuur... Zo, <laughs> probeer het nog een keer. De natuur... Ja, die doet eigenlijk zichzelf in stand houden. Daar hoef je eigenlijk niet zoveel aan te doen. En op het moment dat wij daar wel iets aan gaan doen, dan heeft dat vaak de verkeerde consequenties. Maar goed. Kortom. We gaan dus letterlijk de natuur weghalen. Bomen hakken, grasvelden weghalen. Om zonnepanelen en windmolens en alles te plaatsen. Goed. En windmolens, nou dan hebben we ook nog eens keer te maken met vogels en weet ik wat. dat na goed. Kortom, alles in de natuur wat groen is, dus gras, struiken, bomen, planten, naaldbomen ook hè, die doen allemaal aan fotosynthese. Die gebruiken stikstofverbindingen en CO2 om te groeien. En... Doordat zij groeien en dankzij deze fotosynthese geven zij zuurstof af. Dat houdt dus in dat wij mensen, of nou ja, niet alleen mensen, ook insecten en dieren, dus wij levende wezens, hebben die zuurstof nodig. En we willen dat die CO2 uit de lucht gaat. Oké, okay, top. Goed dingetje van de natuur. Wat gaan we doen? We gaan dus alles wat ons van zuurstof voorziet en de CO2 uit de lucht haalt, gras, struiken, bomen planten dat gaan we allemaal weghalen om zonnepanelen te plaatsen en dan heb je dus van die grote uh, hoe noem je dat ja, uh, zonnefarms of nou ja, weet ik het hoe je dat noemt schijnt een naam voor te zijn um, en het liefst dan gaan we daar ook nog wat uh, windmolens bij zetten dus stalen objecten die voor het Vliegende wezentjes ook geen goed doet. Want die krijgen in één keer zo'n klap van die molen en dan is het over. Dus we zijn zowel op de grond als in de lucht het onmogelijk aan het maken om de natuur zijn gang te laten gaan. En toch noemt men het groen. Nou, laten we nu eens naar de waarheid gaan. De waarheid is dat al het staal en alle uh, Hydrauliek vloeistof en alle bewegende delen in de windmolen, dit, dat komt uiteindelijk ook in de natuur terecht. Huh? Hoe kan dat? Ja, dat komt in de natuur terecht. Alles wat hydraulisch is, dat zweet. Alle hydraulische zweetplekken, oftewel de olie, gaat door die toren, als het ware, naar beneden. Of er moet een opvangbak onder zitten, maar goed, die moet eens in de zoveel tijd geleegd worden. Nou, het lijkt me niet dat ze, nou overdrijf ik het misschien elke maand, uh, die bak legen. Nou weet ik niet hoeveel dat die dingen zweten, dat, dat, dat maakt op zich ook niet uit, maar al dit soort zaken zorgen er wel voor dat we aan het vervuilen zijn. En daar kan ook geen boom meer groeien, want er staat een groot beton object met een staal uh, dingetje erop. Dus uiteindelijk, en dat draait nog eens een keer rond, dus de vogels en de vleermuizen en de nou ja, noem maar op, de insecten ook, uh, die gaan allemaal kapot. Die worden gewoon in stukjes gehaakt. Dus de natuur doen we weg om dan groene stroom op te wekken. Ik vind het een beetje raar. Goed, laten we nu eens even kijken naar cijfers. Laten we een, 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 een provincie nemen. Uh, pff, god, uh, nou, ik kom zelf uit Brabant. Dus Brabant. Als we Brabant hebben, ja, van oost naar west... dan hebben wij drie keer dezelfde oppervlakte nodig aan zonnepanelen... Uh, om te zorgen dat alleen de huishoudens al van elektriciteit zijn voorzien. Dat houdt dus in dat als wij dus in Nederland gaan kijken... Uh, dan moeten we dus de oppervlakte van... Brabant... over delen van Nederland gaan leggen. Om te zien wat we dan nodig hebben... aan oppervlakte. Dat is nogal wat. Dat is heel heftig. Um, Oké. Okay. Maar dan hebben we ook nog industrie. Ja, nou, pak de rest van Nederland... en België en het deel van Frankrijk... er ook maar bij. Want dat zijn de grootste verbruikers van elektriciteit. Dus... Om dat allemaal aan zonnepanelen te doen, is niet efficiënt. Daarnaast nou, laten we dan tussen die zonnepanelen door overal van die windmolens gaan plaatsen. Dan hebben we tenminste nog wat extra backup voor als de zon niet schijnt. Oké. Okay. En wat hebben we nu? We hebben letterlijk één groot oppervlakte met schaduw want zonnepanelen, schaduw, zeker die zonnefarms, of, of hoe je, dat, je die dingen ook noemt, dat boeit op zich niet. Um, of zonneparken, ik weet het niet hoe je dat allemaal noemt, dat boeit ook niet. Je hebt zoveel schaduw, er kan dus geen vegetatie meer groeien, dieren kunnen er ook niet onder, want die hebben de vegetatie nodig, dus die moeten bijgevoerd worden, maar van wat? Want we kunnen dus geen mais meer verbouwen voor de dieren, ook niet voor de mensen, wij moeten ook eten, we kunnen geen aardappelen meer verbouwen, want daar moet zon op. Dus we kunnen eigenlijk helemaal niets meer doen. We kunnen geen dieren meer laten lopen. Mensen, ja goed, er moeten ook nog huizen staan. Uh, ja, gaat niet. Dus we hebben alleen Brabant. Dus dan zou de rest van Nederland allemaal naar Brabant moeten gaan. Maar ja, dan heb je nog meer zonnepanelen nodig. En we hadden al een deel van Frankrijk, België en heel Nederland op Noord-Brabant na, hadden we al volstaan met zonnepanelen. En laten we het dan over efficiëntie hebben. Dus we hebben zo ontzettend veel nodig. Oké. Okay. De zon wordt af en toe geblokkeerd door de wolken. Oké, okay, ja, geen probleem, we hebben de windmolens nog. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat wij een windstille dag hebben... en dat het bewolkt is? Dat houdt dus in dat de zonnepanelen maar 30% effectiviteit hebben op de zonnekracht die er op dat moment is. Dat houdt dus in dat wij dus nog meer zonnepanelen moeten gaan plaatsen... Nou, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Die windmolens die doen niks, want het is windstil. Dan heb je wel een hele slechte dag. En ja, als we het dan door gaan trekken... het bedrijfsleven moet doorgaan. Dus dat zou willen betekenen dat we de huishoudens zonder elektriciteit moeten zetten... Want anders valt de economie in elkaar. Maar ja, waar zitten we al die bedrijven voor de rest neer? Ook allemaal in Brabant? Dan wordt het wel vol, uh, vol gebeuren. Want, hoeveel mensen hebben we nou in Nederland? 18, 90 miljoen denk ik inmiddels. Ik weet het niet. Uh, die allemaal in Brabant? Nou, dat is helemaal hutje mutje. Is gezellig hoor, maar wordt een beetje veel. Plus alle bedrijven erbij. Oeh, wordt dat krap. Ja, dat gaat niet werken. Maar oké, okay, laten we het nu dan eens hebben over de zonnepanelen. De zonnepanelen die worden gemaakt van bepaalde materialen. He, dat, dat zijn staal en kunststof en, en, en zware metalen en, en noem maar op. Alles is dusdanig bewerkt dat het ook een functie heeft... Je kan niet zomaar iets uit de grond trekken, zoals bijvoorbeeld koper, en denken dat het allemaal vanzelf gaat werken. Nee, je moet het bewerken. Dus de natuur kan het niet meer terugnemen als een eigen stof. Maar het staat wel continu in de natuur. Tenminste, wat er dan nog van over is. Hè? Dus op het moment dat het in de natuur staat, ja goed, je hebt dat kunststof, dat wordt op een gegeven moment poreus, en dat dat gaat afbrokkelen, en dat komt allemaal in de natuur terecht. Um, we hebben dan de nou, glas of, of uh, kunststof wat er bovenop is. Dat ligt een beetje aan welke variant dat je hebt. Meestal is het glas. Maar goed, glas is gemaakt door de mens. Dus het is een silicaat en nou goed, daar ga ik je niet mee vermoeien. Dat houdt dus in dat al deze stoffen, die moeten eerst gewonnen worden. He? Dus de grondstoffen. Daar gaat mijn partij CO2 in om, dat wil je niet weten bulldozers, graafmachines en in de juiste mijnen ook nog wat explosieven. Nou, Een hele hoop elektriciteit wat opgewekt wordt door dieselaggregaten. Dus er gaat zo ontzettend veel CO2 in op. Plus stikstofuitstoot, et cetera. Want er zijn wat knappe koppen die ervoor geleerd hebben, dat ben ik dus niet. Uh, die vonden het nodig dat dieselmotoren het gaan gebruiken. En etbloo is letterlijk gedemineraliseerd water met ureum erin. En was datzelfde ureum nou niet het probleem? Ja, want koeien, varkens, dat moet allemaal minder, want fosfaatrechten, weet ik het wat, maar ook die ammoniakverbinding. En ureum is ammoniak. Hmm. En laten we dan daar ook nog eens even op ingaan. Op het moment dat jij als boer mest op je land doet, zoals vrije, uit, hoe noem dat? vrije uitrijden, um, dan, dan zit dat ureum in vaste vorm. En ja, dat gaat ook wel de bodem in, maar dat, dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. Maar door dat bij een dieselmotor te doen, dan verhit je dus letterlijk dit ureum ...en vergas je deze ureum En laat dat nou precies het probleem zijn... ...want het slaat overal neer. Nou, dat heb je niet als het in een vaste vorm is bij de boer. Maar goed, daar wil ik nog ineens over zeuren. Dat is weer een heel ander discussiepuntje... ...waarvan ik zeg van... ...jongens, jongens, jongens... ...waar zijn we nou mee bezig? Maar oké. Okay. Dus, uiteindelijk... ...we hebben nu de grondstoffen. Deze grondstoffen... ...die moeten vervoerd worden... Nou goed, het wordt allemaal eerst opgeslagen en dan, dan wordt het vervoerd in één bulk. En dan komt het bij de fabriek aan. Bij de fabriek moet het bewerkt worden. Daar gaat mijn partij CO2 in om, waar je u tegen zegt. Of het nou koper, staal, kunststof, maakt niet uit. Dus het moet allemaal bewerkt worden. En ik heb het nu nog maar over één uh, stroom van grondstoffen. Dus laten we het dan hebben over bijvoorbeeld koper. Hè? Dat komt uit de mijnen. Dus we hebben het over de vaste stof. Maar ja, dan hebben we nog de, de, de kunststof. Nou, dan moeten we olie en dan moeten we bewerken. Dat kost ook allemaal elektriciteit. Maar goed, laten we het houden op die koper. De koper wordt dan naar de fabriek gebracht. De fabriek die gaat dat dus omsmelten naar, naar dunne kabeltjes en weet ik het wat allemaal. Om te zorgen dat het dan weer eh, gebruikt kan worden als bekabeling. Zowel in als daarbuiten de zonnepanelen. Mooi. Dan hebben we dus, oké, okay. we hebben nu dus die koperdraden Die koperdraden gaan dus vervoerd worden naar een fabriek die de zonnepanelen maakt. Waar allemaal andere dingen bij komen, zoals staal en glas en kunststof en silicaten en noem maar op. Dus er zijn er ontzettend veel stromen aan materiaal en dus CO2-uitstoot. Plus nog eens een keer elke keer het vervoer, zowel vanuit de mijn naar boven toe naar de opslag als... Van de opslag naar de fabriek. Maar goed. Dan wordt het daar allemaal in elkaar gezet. Nou, daar gaat mijn partij elektriciteit in om. Um, en Dat is zo'n CO2 uitstoot waar je u tegen zegt. Dan zijn ze eindelijk in elkaar gezet. Dan worden ze vervoerd als volledig product. Naar een opslag of wat dan ook. Of de winkel. Van daaruit worden ze weer verder vervoerd. Hè? Dus dat was ook al CO2 uitstoot. Vandaar worden ze verder vervoerd naar de klant. Nou, of dat nou de overheid is, of dat, maakt niet uit. Dan moeten ze nog de plaats daar zo maken dat de zonnepanelen daar ook kunnen staan. Nou, de bomen moeten allemaal weggehaald worden. Je weet wel, die de CO2 opnemen en zuurstof uitstoten. Um, en... Dat doen we dan met dieselmotoren. He? Ook weer eh, bulldozers, graafmachines, noem maar op. Dus we gaan de natuur kapot maken om zonnepanelen neer te zetten. Die zonnepanelen neerzetten, nou, in zo'n veld heb je geen elektriciteit. Dus daar komt een dieselaggregaat. Nou, dan hebben we een dieselaggregaat die ook weer uitstoot. En dan staat alles goed. Dan hebben we al zo ontzettend veel CO2 uitstoot. Plus vervuiling van de natuur. Plus het verwijderen van natuur. Hoe kan je het dan groene stroom noemen? Nou ja, goed. Dan hebben we het nog over hoe lang gaan deze dingen mee? Nou ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, dat... Laten we even zeggen 10 jaar. Ik weet het niet hè? Hou me te goede. Maar laten we zeggen 10 jaar. Na tien jaar worden al deze dingen vervangen. Ja, anders heb je geen elektriciteit genoeg. Dus al deze dingen die vervangen worden... die moeten eraf gehaald worden. Nou, kost weer elektriciteit... kost weer een dieselgeneratortje, et cetera. Vervolgens... Eh, al het staal wat inmiddels al een beetje is gaan roesten... want dat staat letterlijk op de grond. Dus ja, dat gaat roesten. Dat moet ook vervangen worden. Dus we hebben al heel veel roest in de grond zitten metalen dus. En we hebben uh, nou, ik kan nog wel even doorgaan. Hè? Dus dat wordt vervangen. Al het oude staal, dat wordt hopelijk gerecycled. Meestal wel. Maar goed, daar gaat ook ontzettend veel elektriciteit doorheen. Uh, dus dat is ook weer CO2 uitstoot. Dan moeten die panelen die moeten eraf. Oké, okay. die worden weggebracht. Dat is CO2-uitstoot. Daar worden ze uit elkaar gehaald. Dat is CO2-uitstoot. En waar gaan we dan met de rest van de materialen heen? Het glas is beschadigd. Nou, oké, okay, die kunnen we omsmelten. Maar dat kost ontzettend veel elektriciteit. Dan hebben we nog het binnenwerk. De silicaten en het koper en het noem maar op. Wat doen we daarmee? Nou oké, okay, laten we zeggen dat het ook gerecycled wordt. Maar daar gaan heel veel producten die niet meer te recyclen zijn... gaan dus gewoon letterlijk de verbrandingsover in. Nou, wat komt er uit de verbrandingsover? CO2. Dan moeten al die nieuwe dingen weer geproduceerd worden. Al niet van gerecycled materiaal. Maar toch, daar gaat zo ontzettend veel elektriciteit in zitten. Daar gaat zo ontzettend veel transport weer in zitten. Dus we hebben... In twintig jaar tijd hebben we dus al vier keer zo ontzettend veel uitstoot. Wat wij eigenlijk niet nodig hadden gehad als we die zonnepanelen niet hadden neergezet. Maar, zeg ik er wel bij, op het moment dat die zonnepanelen er staan, ja dan heb je ook geen uitstoot zou je denken. Nee, nou oké, okay. maar hoe staat dat dan in verhouding? Is, CO, is het CO2-patroon wat is uitgestoten om die dingen te produceren en af te voeren en te recyclen en noem maar op, is dat dan lager dan... Nee, dat is niet lager. Sterker nog, het maken van een zonnepaneel gaat ervoor zorgen dat een zonnepaneel 30 jaar lang zijn werk volledig op 100% capaciteit moet kunnen doen. Nou, we hebben niet elke dag zon. En ik kreeg een mailtje binnen... Maar we hebben niet elke dag zon, dus helaas dat gaat er maar niet worden. En hij is na tien jaar is hij al versleten en oud en niet meer goed. Kortom, het brengt zijn CO2 footprint brengt hij niet terug in rendabele energie. Waarvoor zetten we het dan neer? Goed, dan hebben we nog die windmolens. Ontzettend veel staal. Ik geloof zelfs nog. Uh, hoe noem je dat nou? Glassfiber. Die, die, die bladen die erop zitten. Volgens mij is dat uh, nog niet staal. Volgens mij is dat glasfiber. Nou goed. Uh, glasvezel. He. Dus. Nou dan hebben we nog de uh, machines die erin staan. Hydrauliek, bewegende delen, zwetende stukken. Nou goed. Et cetera. Die gaan heel lang mee. Heb ik me laten vertellen. Maar die wekken ook niet genoeg op. Want daar heb je wind voor nodig. En wind is nou niet iets wat we elke dag hebben. Dus voordat dat allemaal omgesmolten is en werk, nou, daar gaat zo ontzettend veel elektriciteit in zitten. Zo ontzettend veel CO2-uitstoot. En er moet ruimte voor gemaakt worden. En uiteindelijk, nou, ik geloof dat die dingen wel heel lang meegaan, maar eh, na 30 jaar schijnen zij, normaal is dit weet ik ook niet, maar schijnen zij niet meer op te leveren wat ze moeten doen. Dus ze moeten gereviseerd worden. Nou goed, de bladen moeten vervangen worden. Want die gaan na de zoveel tijd ook kapot. Moeten onderhouden worden. Nou dat onderhoud dat gebeurt door gasten die uh, klimmen. Nou dat is hartstikke leuk. Klimmen kost uh, in die zin geen CO2. Ja, gaat wat mensen uitademen. Maar zover wil ik nou ook weer niet gaan. Um, maar goed. Ze hebben daar wel tools voor nodig. En die werken meestal op lucht. Nou, hoe wordt dat gedaan? Er wordt letterlijk een dieselgenerator neergezet. Een, een luchtcompressor op diesel. En die slangen die gaan mee omhoog. En daar, dus dat is alweer CO2-uitstoot. Dan moeten we bovenin moeten we ook nog eens een keer uh, de olie vervangen. Waar gaan we heen met dat olie? Want hydrauliekolie moet je ook vervangen. En alles wat er uitgehaald wordt en nieuw erin geplaatst wordt. Wat gebeurt er met dat oudere materiaal? Ja, ja, dat wordt allemaal ook weer weggedonderd. Oké, okay. al niet gerecycled, hè? kan ook nog. Maar goed, er gaat weer ontzettend veel, nou, et cetera, et cetera. Dus de natuur moet wijken. Kijk, gras geeft zuurstof af en neemt CO2 op. Want ook gras is groen en doet daar fotosynthese. Bomen, of het nou naaldbomen zijn of loofbomen... De naaldjes die zijn groen. doen een nou fotosynthese, geven zuurstof af. En nemen CO2 op. Etc, cetera, etcetera. Zelfs onkruid. Dat is ook groen. Dus al wat groen is in de natuur. En dan heb ik het over planten, bomen en, en struiken. En noem maar op. Niet over dieren natuurlijk. Hè. Uh, die zorgen ervoor dat we zuurstof krijgen. En CO2 uit de lucht wordt gehaald dat gaan we dus allemaal onmogelijk maken door middel van het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. Juist, en we noemen het nog steeds groene energie. Maar wat is er nog meer gaande? We laten wel, tenminste de overheid laat wel, Formule 1 races, Dakar races, rally races, vliegtuig races, Helikopterraces, bootracen, Laat ze allemaal doorgaan. Weet je hoeveel uitstoot daaraan mee gemoeid gaat? En uh, ja, met z'n allen even een vliegtuigje pakken. Leuk hoor. En ik ga zeker niet zeggen dat ik het niet zou doen. Maar voor de mensen die dan zo groen willen zijn, ja, laat het vliegtuig dan ook uh, lekker. En ook geen auto pakken. En dan we helemaal geen elektrische auto. Met die. Accu's die, nou ja goed, moet ik daar nog over doorgaan? Accu's die ervoor zorgen dat we echt de wereld gewoon aan het vervuilen zijn? En we, weet je wat het probleem is? Al wat zogenaamd gerecycled wordt, net zoals plastic, dat wordt allemaal naar China en, nou ja, laat ik zo, zo zeggen, Azië. Maar heel lang is dat China geweest. Daar wordt het naartoe gedeponeerd, om het allemaal maar zo te zeggen. Zo van... Wij hebben er geen last meer van. Dus wij zijn groen bezig. Uh, nee. We zijn letterlijk het probleem aan het verplaatsen. Dat we dadelijk in, het, in, de, in, in de westerse wereld hebben dan alles netjes, schoon. En, en, en alles in Azië en alles, daar begint het allemaal een beetje aan elkaar te klenteren en te klotteren en te doen. En ja, wat laat dat voor een impact achter op de natuur en denk je nou echt dat alle afvalstoffen, al dan niet gassen die vrijkomen uit China, dat die niet door de rest van de wereld heen komen? Ik bedoel, dat slaat ook ergens neer, hè? Dus, wetende dat sommige mensen zo heftig zijn, dat ze zeggen, ja, maar we moeten groener gaan leven. Kijk, Waar ik het wel mee eens ben, dat wil ik ook wel adresseren, is dat wij als mensen wel een minder impact kunnen hebben. Laat ik een voorbeeldje noemen. Een transportbedrijf die moet letterlijk van A naar B. Zit niet altijd helemaal vol. En van B moet het vaak ook nog eens een keer naar C. Waarvoor rijden we dan niet... Van A naar C, in plaats van B daartussen. Waarvoor moeten spullen altijd in delen worden gedaan. En het ergste is, en ik ben zelf chauffeur, dus ik zie het vaak gebeuren. Als ik nou bijvoorbeeld vanaf Rotterdam naar Groningen moet rijden. En in de tussentijd rijd ik langs Utrecht en ik rij langs Zwolle. Ik rijd naar Groningen toe, daar wordt alles verdeeld. En vervolgens, mijn collega, die rijdt ook exact dezelfde route. Blijkt dat uiteindelijk van alles wat verdeeld is, één volle trailer naar Utrecht moet. Maar ja, het moest eerst verdeeld worden. Kunnen we het dan niet eerst verdelen in Rotterdam en dan het naar Utrecht brengen... in plaats van eerst naar Zwolle en daarna, of naar Groningen... En daarna terug naar uh, Utrecht. Of kunnen we dan niet zorgen dat we minder lege kilometers maken? Dus als we al transportbewegingen maken. Hè, dus van Rotterdam naar Groningen. Kunnen we dan alsjeblieft ook van Groningen naar ergens anders? Nee, dat moet dan weer leeg. Want je moet naar het volgende adres. En die ligt dan toevallig weer in Utrecht. Nou, Jongens, het is niet zo handig. Dus laten we dan in de transportsector zorgen dat we daarin minder vervuiling teweeg brengen. En mensen die even doelloos een stukje gaan rijden, zo van, hè, even mijn hoofd legelen maken. Ja, pak de fiets, ga lopen. Maar de mensen die dus inderdaad zeggen van, nee, nee, um, hè, het moet allemaal groener en zonnepanelen en windmolens. Oké. Okay. Rook jij? Moet je ook niet meer doen, hè? En wat voor... Uh, Hittebron heb jij thuis. Is dat nog op gas? Nee? Ach goed zo. Lekker bezig. Dan is het op elektriciteit. Ja. Je weet wel, elektriciteit op dat overvolle elektriciteitsnetwerk, waardoor we geen aanbieders en geen afnemers meer kunnen plaatsen in zowel Limburg als in Noord-Brabant. Um, ja, die elektriciteit. Dus we moeten daar ook nog eens een keer op uitbreiden. Oeh, jongens. En dan het liefst nog een elektrische auto hebben. Een Tesla, weet ik het wat. Waarvan de accu's, nou ja goed, dat, dat is echt gewoon een verhaal apart. Maar dat is zo milieu dat Dat ga je niet, nooit, gewoon ook echt letterlijk nooit, meer recht kunnen trekken met het verbruik en de vervuiling die daarmee uh, uh, plaatsvindt. Dus uiteindelijk gaan deze mensen op vakantie. Ja, we gaan lekker naar Spanje. Oké, okay, hoe ga je daarheen? Met de elektrische auto toch niet? Want daar heb je elektriciteit voor nodig, moet worden opgewekt, dat is CO2-uitstoot. Um, dan hebben we nog um, de materialen, het staal wat is omgesmolten. En uh, ja. Hmm, oké, okay, niet handig. Vliegtuig dan maar. Nee, die, die stoot ook uit. En oké. Okay. Uh, de trein. Nee, 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 nee. Nee, ontzettend veel elektriciteit. En ja, die hebben we ook moeten maken. En ja, dat is wel een heel stuk meer staal en kunststof. Hè? Die bankjes van kunststof en alles. en uh, hmm, ja, ja, ja. Oké, okay. hoe moet ik er dan heen gaan? Nou, wat dacht je van lopend? Ik bedoel, jij wil vakantie houden. Ga lekker lopen. Jij wilt toch dat alles groener is? Dan moet je gaan lopen. Ja, maar dat is te ver. Dan moet je ook niet klagen. Dan ga je niet op vakantie. Jij wilt dat er geen CO2 wordt uitgestoten? Nou, dan euh, lekker thuis blijven. Ja, en dan is het van... Ja, maar je trekt het wel te ver door, hoor. Nee. Want we halen toch ook bomen weg... en grassen en onkruid... en, en weet ik het... alles wat aan fotosynthese doet... en zuurstof zuurstofuitstoot, maar vooral CO2 opneemt... dat gaan we toch weghalen... voor die zonnepanelen voor jou... en die windmolens... Etcetera, etcetera. Dus als jij zo'n natuurfreak bent, die de natuur weg wil halen, om daar vervolgens allemaal stalen objecten neer te zetten, die dan elektriciteit zou moeten opwekken, um, ja, dan vind ik ook dat je zelf geen CO2 moet uitstoten. Op het normale ademhalen na natuurlijk. Ook geen vuurtje meer maken, geen kampvuurtje, weet ik het wat. Ja, 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 maar ja, je, je, je trekt het wel erg ver door hoor. Dat, zo kan ik niet met jou discussiëren. Dan uh, ben jij wel extreem. Ik extreem? Volgens mij ben jij extreem. Jij wil de natuur weghalen. Om vervolgens al dit soort dingen te plaatsen. Maar goed, dan hebben we in Nederland nog zoiets. De boeren moeten minder gaan doen. Want het merendeel is voor de export. Oké. Okay. Maar is dat niet waar wij juist in Nederland groot mee geworden zijn? De export? Want daarvoor hebben wij toch zo'n goed draaiende economie? Hmm. Oké, okay, dus de boeren moeten minder vee gaan houden. Of er moeten zelfs heel wat boeren weg. Oké, okay, waarom? Ja, uiteindelijk moeten daar woonwijken komen. Hé, hey, dat klinkt als CO2-stikstofuitstoot. En er moeten extra wegen worden. Oh, wat voor die auto's die CO2 uitstoten. En überhaupt wat wij gebruiken om wegen aan te leggen. Dat asfalt en zo. Lijkt me nou ook niet echt goed voor de natuur. Hmm. En wat nog meer? Ja, die maisvelden moeten weg. Want uh, daar moet dan weer een, een, een industrie komen. Ja, maar industrie is toch niet groen? Dus, en elke keer als je probeert te weerleggen. Het, het, het stukje van hoezo groene energie dan is het ja maar jij trekt het te ver door dus we gaan eigenlijk iedereen die gelijk heeft gaan we zeggen dat hij extremist is maar degene die extremistisch zijn die vinden zichzelf de normale juist ja um, dat ja volgens mij hebben ze daar mensen voor die daar een diagnose op kunnen stellen. Dat noem je een psycholoog of psychiater. psychiator. En deze kunnen dan een diagnose stellen, zoals borderliner of dat soort dingen. Want jij bent de enige goeie en de rest is slecht, toch? Dus ik die nu een mening verkondig in een podcast, ik ben slecht, want ik ben tegen hun ja, extremistische, ridicule maatregelen, dan ben ik slecht. Terwijl volgens mij ben ik degene die logica gebruikt en inderdaad zegt laten de natuur zijn gang gaan. Net zoals heide, even serieus. We gaan letterlijk bossen weghakken om heide te plaatsen. En dan vervolgens dat een Natura 2000 gebied te noemen. En wat gaan heide doen? De planten die weinig tot geen groente hebben. Groente, <laughs> Die weinig tot geen groen hebben. Die gaan we plaatsen. Die meer deel van het jaar er dood uitzien. Geen groene kleuren hebben. En als ze groene kleuren hebben dan is het maar minimaal. Hmm. Ja. Oké. Okay. Dus de natuur wordt eigenlijk voedingarm. En dat noemen we dan Natura 2000 gebied. Want voedingsarme gebieden. En de bomen die daar willen groeien en ik zie het hier bij mij in de buurt ook... de bomen die daar willen groeien... die worden op een benzine... Uh, nou goed, laten we zeggen dat het ooit een keer elektrisch zal zijn... maar op een benzinemotor gedreven uh, bosmaaier... worden ze gewoon letterlijk omgehaald. Maar het is toch de bedoeling dat de natuur... ja nee, ja, maar het, is een... het mag niet, het moet heide zijn. Dus als de natuur vindt dat die daar weer... De boel moet terugklemmen. Dan gaan we er alles aan doen om dat weer weg te halen. En dat noemen we dan groen. Ja, help me alsjeblieft te begrijpen wat er in deze mensen hun hoofd omgaat. Want dan hebben we ook groen gas. Althans, dat zie je zelfs op bussen staan. Wij rijden op groen gas. Wat is groen gas? Is dat gas met een kleurstof? Nee, dat is gas gewonnen uit een speciaal gebied en blabla. Luister nou. Dat gas stoot ook nog steeds CO2 uit. Huh? Ja, als je het verbrandt heb je CO2. Ja, dus hoezo groen? Of um, wij hebben... Uh, hoe zeg je dat? Wij, wij hebben dit en dit gedaan, maar we planten daar bomen voor terug. Dus zijn we CO2 neutraal. Nee, want het plaatsen van die bomen kostte ook alweer CO2. Maar goed, et cetera. Ik kan nog wel even doorgaan. En ik vraag me echt af. Wie op deze wereld zijn nu de slimmere? Wie op deze wereld zijn er nu echt gewoon? Dat je denkt van, wat doe je überhaupt in de politiek? Laat duidelijk zijn. En daar heb ik eerder al wat over gezegd. Ik ben het niet eens met rechtsextremisme, zoals Geert Wilders. Hè? Alles is de schuld van de islam, ja? Oké, okay. dus de katholieke kerk waar seksueel misbruik heeft plaatsgevonden, dat was islamitisch? En die politieagent in Dordrecht die Mili Boele heeft vermoord, die was islamitisch? Of moslim moet ik eigenlijk zeggen. Uh, nee, dus hoezo het is allemaal de schuld van de islam? Nee, pannenkoek, het is de schuld van jou. Jij bent de maatschappij aan het verharden, aan het verhufteren. Nou, Thierry Badette daar heb ik nog op gestemd, maar dat is nu ook over. Want deze man die gaat te veel achter Geert Wilders aan. En die is toch echt wel aan het ridiculiseren. Dus ik kom nu op de BBB. Boer-burgerbeweging, of burger-boer, weet ik het dat? In ieder geval Caroline van der Plas. En zij doet bepaalde dingen adresseren op een manier zoals je het moet adresseren. Dit is een probleem, dit is de oplossing. Of dit is een probleem, wat gaan we er doen? Ik weet zelf de oplossing niet. Misschien kunnen we daar met z'n allen naar kijken. En het enige wat zij naar haar hoofd geslingerd krijgt is, jij bent niet goed, jij bent niet slim, jij weet niet waar je het over hebt. Uh, volgens mij gebruikt zij logisch verstand, en volgens mij vraagt zij om hulp, door te vragen hoe kunnen we dit anders aanpakken zonder dat we dus verergeren wat er nu speelt. Hmm. Dan wordt ze uitgelachen. Dan hebben we nog GroenLinks aan ah, weg ermee. Dat is juist de partij die deze groenheidswaanzin allemaal toejuicht. De partij voor de dieren, hetzelfde verhaal. Ja, maar dat is zielig voor de dieren. Weet je wat zielig voor de dieren is? Mensen zoals jullie. Dat zelfs de dieren jullie nog uitlachen. En sorry dat ik het zo breng, maar. op het moment dat je mens en dier gelijk gaat stellen, in die zin. Uh, ja, maar ze hebben ook gevoel. ja, dat klopt. Maar op het moment dat een dier. van kleinste aan is opgegroeid in een omgeving. is dat dier niet anders gewend dan die omgeving. Dat is niet zielig, dat is gewoon zijn vertrouwde omgeving. Daarvoor kan je bijvoorbeeld een tam konijntje of een tamme hond. Niet in het wild loslaten en denken dat het wel goed gaat komen. Want dat komt niet goed. En het is voor die dieren precies hetzelfde. En ze gaan elke keer, worden ze naar binnen geroepen, worden ze gemolken. Of ze worden uh, onderhouden, ze krijgen voer, ze krijgen, nou, noem maar op, extra voer. En nee, daar hoeft geen antibioticum bij en er hoeft geen weet ik het wat verbinden bij. Gewoon biologisch. Dat zou het mooiste zijn. En, nou ja, goed, dan gaan ze naar binnen toe. Dan worden ze in een klem gezet. Dat is een speciaal apparaat. Die, die, die zet dan zijn koe klem. Die kan zijn koe uh, helemaal omdraaien. Dan kunnen ze de hoeven doen. En weet ik het allemaal. Hartstikke mooi. En vervolgens... komt zo'n koe... Die komt daar binnen. Die denkt, nou, ze gaan weer wat doen. Inderdaad, ze gaan wat doen. Maar daarna weet je niks meer. Want als jij doodgemaakt wordt... ben jij buiten bewustzijn. Oftewel... Jij weet niks meer. Na de dood is er niks meer voor jouw lichaam. Dus op het moment dat er niks meer voor jouw lichaam is en niks meer voor je hersenen is, voel jij die pijn niet en voel jij dat leed niet. Dus op het moment dat het diertje dood is, dampers gaan we slachten. Het is niet andersom. We gaan niet eerst de huid uh, door drieën snijden wanneer het beestje nog leeft. Nee, we maken het eerst netjes af. Vervolgens gaan we uh, de stukken vlees eraf snijden en uitbeenderen en noem maar op. Daarvan kunnen wij eten. Nou, dan heb je nog de vegetariërs. Of de veganisten moet ik eigenlijk zeggen. Ja, maar het is zo zielig voor de dieren. Hoezo? Weet je wat pas zielig is voor die dieren? Als hij of zij, hè, de koe of de, de, de stier of de, wat dan ook, in de natuur leeft. Vervolgens ziet dat het aangevallen gaat worden. Dat maak je bewust mee. Vervolgens weg moet komen. Dus je moet er nog een actieve handeling voor doen om weg te komen. Nou, heel hard rennen. Je slaat doodangsten uit. En om het dan nog even makkelijker te maken, gebeurt dat eerst nog een paar keer voordat je daadwerkelijk, hè, want je wordt niet altijd kapot gebeten, daarvoor worden dieren ook wel wat ouder, en dan vervolgens komt de dag. Dan heb je net je dag niet. Je hebt pijn in je hoef. <laughs> Ik noem maar even wat. Of pijn in je maag. Noem maar wat. Je hebt net je dag niet. Je bent wat langzamer. En ja hoor, dan komt meneer de leeuw. Je ziet de leeuw. Die heb je vaker gezien. Je denkt dat je weg kan komen. Nee, helaas. joh. Ja. De leeuw die pakt jou letterlijk met die scherpe tanden. Dat doet pijn dan heeft hij je nog steeds niet buiten bewustzijn. Vervolgens krijg je eerst nog het hele gevecht. Het beestje moet dus letterlijk vechten voor zijn leven. Om te zorgen dat het in leven zou kunnen blijven. Nou, die verliest. Dus het beestje gaat eerst heel veel pijn lijden, Heeft letterlijk gaten in zijn lichaam zitten, omdat die leeuw regelmatig opnieuw moet vastpakken. En dan uiteindelijk, na nou, behoorlijk lang, heeft het beestje iets van, ik kan niet meer. Ik ben op. Ik, ik heb geen energie meer. Dan geeft hij zich maar over. En op dat moment, dan pas, dus je voelt de dood aankomen. Hè? We willen het vermenselijk, hè? Dus... Stel je voor dat jij dus achterna gezeten wordt, et cetera, Jij voelt de dood dus aankomen. Je voelt dat je leeg bloed. Je voelt dat je niet meer te redden bent. Dan moet je het dus bewust opgeven. En dan duurt het nog veel te lang voordat je uiteindelijk al dood bent. Maar inmiddels, voordat je al gestorven bent, zijn de leeuwen jou al aan het opeten. Doe mij dan maar liever het diertje wat het, 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 dat klemmetje ingaat die, die bekend is en dat die vanuit het niets in één keer uh, ja, doodgeschoten wordt. Het schijnt met koeien met een pin te gebeuren. Nou goed, kan. Pin door zo, poem, klaar. En dan pas wanneer het beestje volledig uh, gestorven is wanneer die uitgang is leeglopen is uh, wanneer de spierverstijving alweer uh, eruit is, wanneer, nou, et cetera, et cetera, dan pas verder uitgebeend en, en hè, de, de, de vleesstukken eraf gehaald worden. Dan geloof ik dat ik dat toch iets fijner vind als mens, om te weten dat ik pas organen <gacht> ga afstaan nadat ik gestorven ben. In plaats van op het moment dat ik nog ergens pijnlijk lichte bloeden, dat er dan alvast organen uitgesneden worden, wat je ook nog eens een keer pijnlijk gaat voelen. Dus, hoezo is het zielig voor een dier? Hij weet niet anders dan wat hij altijd heeft gedaan. En, ja goed, hij sterft. En wij eten het beestje op. En het geldt voor vis hetzelfde. Hé, hey, ik zit vast. Dan gebeurt er het vaker. Normaal gesproken dan, dan zien ze die grote vissen aankomen. Shit, ik ga opgegeten worden. Uh, niet leuk, ik ga sterven. En dan moet je nog vooral de juiste vis hebben. Die doet het met een heel langzaam verteringsproces. Dus die slikken die levende beestjes in. En langzaam worden ze dus verteerd, terwijl ze nog leven. Lijkt me ook niet echt heel erg uh, humaan. <laughs> ja, om het woord humaan er maar te gebruiken. Dus... En die beesten die worden gevangen, die worden letterlijk doodgemaakt en klaar. Ja, oké. Okay. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En natuurlijk zijn er uitzonderingen met dat bijvoorbeeld een koe niet in één keer geschoten kan worden... of dat een, een, een kip uh, nog niet buiten bewustzijn is voordat hij wordt ingesneden zodat hij dood kan bloeden... Er zijn altijd uitzonderingen. Maar is dat niet met alles zo? Ik bedoel, er zijn toch ook uitzonderingen met bijvoorbeeld de natuur? Hè? Hoe bedoel je dat? Nou ja, daar kan ik nog honderden voorbeelden van geven. Um, er zijn toch ook uitzonderingen met mensen? Je hebt eerlijke mensen die af en toe eens iets doen wat niet handig is. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het nog steeds een eerlijk mens is. Er is een uitzonderlijke situatie. Maar dat is dan toch met... Nou, eigenlijk kort gezegd met alles zo. Met alles heb je uitzonderlijke situaties. Ja, het verkeer kunnen we hier heel goed begeleiden. Maar ja, de verkeerslichten werken nu niet. Moeten we daarom die verkeerslichten maar wegdoen? Nee. Het is een uitzonderlijke situatie. Kortom, dat een dier geslacht wordt is op zich niet erg. Dat het dier geslacht wordt om te eten kan ik alleen maar toejuichen. Wat ik niet kan toejuichen is dat er heel veel dingen weggegooid worden. Zoals diezelfde mensen die beweren dat het heel erg zielig is voor dieren en dat alles maar groenen moet... En vervolgens, wat doen zij dan? Dan gaan ze naar een restaurant. Eten ze hun bord niet leeg. Want ja, dat is een vorm van status. Hè? Als je je bord helemaal leeg eet. Nee, dan heb je geen status. Dat is bij heel veel mensen bekend. Dus dan eten we het bord niet helemaal leeg. Hmm. Ja, en dan? Of hè, thuis? Ja, ik heb nog wat in die koeken staan. maar het is inmiddels beschimmeld. Ik kan het niet meer eten. Ja, oké. Okay. Had dan minder gemaakt. Nou goed. Etcetera, etcetera. Dus die mensen. die gaan dan spreken over. hoe wij moeten leven. Nou goed. En dan nog één klein dingetje. Als de politiek, hè. als die het nou echt zo goed met de mens voor heeft. oh jee, komt zeker weer wat over corona. Nee. Als de politiek nou echt zo goed voor mensen voor heeft. en. Echt willen dat mensen hun gezondheid verbeteren, terwijl dat is een eigen keuze. Hè? Dus als ik ervoor kies om te roken, doe ik dat mijzelf aan. Daar heeft de politiek niets over te zeggen. Ik maak die keuze. Ja, maar dan gaan we uiteindelijk, dat was nou ook alweer in het nieuws, in jaar weet ik het wat, moet een pakje sigaretten 40 euro kosten. Hoeveel? 40 euro. Dus eigenlijk worden wij in onze portemonnee gepakt. omdat wij zelf de keuze maken. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Maar als we het nou echt zo goed met de mensen voor hebben. als politicus zijnde. waarom legaliseren we dan drugs? En waarom is het normaal om dan alcohol te drinken? En als we het echt zo goed met de burger voor hebben. als politicus zijnde. Waarom zorgen we dan dat de inflatie zo ontzettend hoog is? Dat eigenlijk niets meer normaal te betalen is. Dat je je echt gewoon drie keer in de ronde moet werken. Om überhaupt te kunnen overleven. Het is dus geen sprake meer van leven, maar overleven. Je moet zelfs overuren maken om een normaal centje te kunnen hebben. Je vaste lasten te betalen die godsgruwelijk hoog zijn. En dan moet je ook nog eens een keer boodschappen doen. Nou, dan zou je ook nog eens een keer roken, net als ik. Hè? Dus, alweer een e-mail. Handig. Dus, als we het dan echt zo goed met mensen voor hebben, waarom doen we dan niet zorgen dat we in Nederland een veel hoger salaris krijgen voor wat we doen? En waarom maken we het dan niet zo dat mensen die op kantoor zitten, minder verdienen dan de mensen die hun lichaam gebruiken om werk te verzetten. Een stratenmaker verdient minder dan een administratief persoon op kantoor. Hoe dan? Hij kan het stratenmaken veel minder lang volhouden. Oké, okay, ja, maar die voor op kantoor heeft ervoor geleerd. Oké, okay, dat is wat je dan vaak hoort. Oké, okay, dus een arts heeft geleerd voor zijn studie, dat zeg ik heel raar. Een arts... <laughs> een arts die heeft een studie gedaan... die kost heel veel geld. Daarvoor verdient hij meer... zodat hij zijn studie die hij heeft gedaan... uiteindelijk uh, terug kan betalen... en daardoor daarna ook meer geld overhoudt. Oké. Okay. Maar hij doet één keer die opleiding. En natuurlijk, dan zitten er ook nog specialismes bij... maar dat doet hij maar één keer. Daarna is zijn kennis zijn kennis. Hij hoeft dus niet meer extra opleidingen te doen. Hmm, oké. Okay. En toch krijgt hij zo ontzettend veel betaald. Wij vrachtwagenchauffeurs moeten elk vijf jaar extra opleidingen doen om überhaupt te mogen rijden in de transportsector. Anders is je rijbewijs alleen maar geldig voor uh, een groot voertuig, maar niet ten behoeve van uh, beroepsgoederenvervoer. Dus wij moeten elke vijf jaar opnieuw cursussen doen, geld uitgeven, et cetera, et cetera. Toch verdienen wij op basis van 40 uur netto, luister goed wat ik zeg, netto, 2300 euro. Ja? Ga maar kijken, doe maar D6, dus Dirk D, D6 beroepsgoederenvervoer, dan zie je wat wij per maand op basis van 40 uur bruto verdienen. Nou reken je dat uit naar netto, zit je op 2300 euro. Alleen mijn huur kost al 1050 euro. Dus mijn vaste lasten zijn al 1600 à 1700 euro. Inclusief ziektekostenverzekering, inclusief uh, autoverzekering, inclusief wegenbelasting. Oh nee, motorvoertuigenbelasting moet je tegenwoordig zeggen, et cetera, et cetera. En dan vinden zij het gek dat ik door middel van zo ontzettend veel stress wat ik heb om alles rond te breien. Plus nog heel veel andere nou ja, persoonlijke dingen waar ik niet al te veel over in de podcast uh, uh, ga zeggen, maar het komt erop neer. Um, dat andere zaken ook niet helemaal lekker lopen, dankzij dezezelfde overheid, dankzij onrechtmatige, nou et cetera, et cetera, dan vinden zij het gek dat ik ga roken om mezelf rustig te houden. Hm, want roken is van oorsprong een kalmerend middel. Dus we gaan het iedereen onmogelijk maken om te roken, door het zo duur te maken, we gaan het salaris heel laag zetten, de vaste lasten steeds verder omhoog, inclusief de boodschappen. Dus met boodschappen zit ik al rond bijna het bedrag wat ik, en tanken, niet te vergeten, dus dat alles bij elkaar, zit ik al op het bedrag wat ik verdien. Hoe ga ik dan nog een keer op vakantie kunnen? Hoe ga ik dan eens een keer iets extra's? Als ik nu letterlijk mijn uh, wasmachine het begeeft, heb ik geen geld om een nieuwe te halen. Want als er 2300 inkomt en dan gaat 2300 uit, hou je niets meer over. Kortom, als de overheid het nou echt zo goed voor heeft met zijn burger, zouden ze dan misschien niet anders handelen? En ja, ik wil er geen, re geen reclame van maken, maar ik zeg Caroline van der Plas, BBW, daar zou ik op stemmen. En hou op met die onzin over vergroening en over stikstofcrisis die niet bestaat en weet ik het wat allemaal. Pak nou eens dingen op een andere manier aan. Maar dat doen ze niet. Want waarom is Shell nog niet weg uit Nederland? Dat is toch de grootste vervuiler? Alle oliën en gassen en weet ik het wat. Die is toch ook nog in Nederland of niet? Maar de boeren zijn het probleem. En we hebben dan heel veel zonnepanelen nodig en heel veel windmolens nodig die eigenlijk niet rendabel genoeg zijn. Jongens, serieus, word wakker. En pik het niet langer meer wat je voorgeschoteld wordt. Want nu is het dit, maar wat is het volgende? Ik zeg tot de volgende podcast.